0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Arabella, hier spricht Dieter Reiter, Ihr Münchner Oberbürgermeister. Ich würde Sie alle bitten, gehen Sie am 15. März wählen. Helfen Sie mit, dass demokratische Parteien in diesem Rathaus in Zukunft auch wieder das Sagen haben. Radio Arabella, Kommunalwahlspezial, der Kandidatencheck zur Münchner Oberbürgermeisterwahl
1: am 15. März. Hallo, hier ist Benjamin Kühnel aus der Arabella-Redaktion und ich habe mich mit allen Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien getroffen und mit ihnen die wichtigsten Fragen geklärt. Wie lässt sich die Verkehrsproblematik in unserer Stadt lösen? Wo sollen die Münchner in Zukunft noch wohnen und wie kann die Stadt klimafreundlicher werden? Es geht aber auch um Privates. Was ist Ihr Lieblingsplatz in München? Wie sieht der perfekte Tag aus? Und schlägt Ihr Herz eher für die Bayern oder für die Löwen? Wie Dieter Reiter Wohnraum schaffen will, was seine absolute Lieblingsband ist, bei welcher Musikrichtung er das Radio aber abdreht und warum er ganz entspannt Richtung Wahl schaut, hören Sie jetzt. Radio Arabella dann sagen wir heute herzlich willkommen an Dieter Reiter, den amtierenden Oberbürgermeister.
0: Ja, servus beieinander.
1: Wir haben jetzt mit allen Kandidaten immer Folgendes gemacht zum Anfang, einen 30-Sekunden-Durchlauf-Speed-Dating-mäßig.
0: Ja, also mein Name ist Dieter Reiter, ich bin 61, ich bin äh, verheiratet, habe drei Kinder bin jetzt seit sechs Jahren Oberbürgermeister, war vorher fünf Jahre Wirtschaftsreferent und eher bekannt als der Mann, der für die Wiesen verantwortlich war, jetzt der ich auf der Wiesen nur noch auf den Schlegel draufhauen und dann mit dem Schlegel draufhauen. Und freue mich immer, wenn Oktoberfest ist, weil es eine ganz tolle Zeit in dieser Stadt ist. Dann kümmern wir uns mal ein bisschen erstmal um das
1: Private noch. Viele wollen ja Dieter Reiter auch mal so ein bisschen persönlich kennenlernen. Was würden Sie denn sagen, ist denn so Ihr absoluter Lieblingsplatz in München.
0: Da glaube ich muss ich ein bisschen unterscheiden, also in der Innenstadt bin ich gern, Fiktalienmarkt, äh, Marienplatz, da tobt das Leben, da bin ich gern, das ist einfach schön, ich freue mich über Fußgängerzonen, wo man einfach spazieren gehen kann, wo man sich austauschen kann über unsere schönen Biergärten in dieser Stadt. Und ansonsten wahnsinnig gerne an der Isar, weil ich glaube, wir haben einen Kleinort, wie es in kaum einer europäischen Großstadt gibt, nämlich eine der Isar, die einfach unglaublich schön ist und wo es einfach an einem Sommertag kaum was Schöneres gibt, da zu sein. Es gibt einen englischen Garten, wir haben ja, mein München ist nicht um, ganz umsonst so beliebt, wie es, wie es ist, es gibt einfach unglaublich viel tolle Orte, man kann auch am Monopteros ganz toll liegen, also am Eisbach, oder den Surfern zuschauen an der an der äh, an der Eisbachwelle das ist das ist ähm, ganz toll und wie gesagt meistens habe ich nicht die Muse tatsächlich so in aller Ruhe irgendwo spazieren zu gehen sondern dann gibt es mal Gelegenheit, meine ich, am Viktualienmarkt zu gehen oder äh, einfach mal in der Fußgängerzone rauf und runter zu gehen oder in Senningerstraße Straße zu gehen. Das macht aber auch Spaß, weil es einfach toll ist, in dieser Stadt überhaupt unterwegs zu sein.
1: Der Terminplan des Oberbürgermeisters ist ja immer pickepacke voll. Wenn Sie jetzt trotzdem mal ein bisschen Zeit haben, sagen wir mal, frei, mhm. falls Sie das Wort überhaupt noch kennen, frei haben, ja. wie sieht denn der perfekte Tag in München aus? Was machen Sie da?
0: Die Antwort begründet sie mit Ihrer Frage quasi, weil am liebsten mache ich dann nichts. Neudeutsch würde man sagen, chillen. Also einfach nichts machen. Also das ist schon ein Genuss für mich, wenn ich mal daheim sein kann mit meiner Frau und einfach mal Musik hören, ein bisschen lesen, ein bisschen ratschen auch mal daheim essen, Mittag was was kochen, das sind so Dinge, die die wir halt sehr, sehr selten haben. Und das weiß man tatsächlich erst richtig zu genießen, wenn man es mal eigentlich im Regelfall von nimmer hat. Also ich bin jemand, dann rausgehen, ein bisschen spazieren gehen, wie gesagt, ich, ich liebe meine Stadt und äh, ich bin ja dann nicht allein, wenn ich mit meiner Frau irgendwo spazieren gehe. Wir haben dann viel Anschluss und dürfen auch uns viel unterhalten, also es wird uns dann auch nicht langweilig. Nee, da ist tatsächlich so, durch das, dass ich ähm, schon relativ gut eingespannt bin, freue ich mich einfach mal, wenn meinen Tag nichts ob Wenn mal nichts auf dem Terminplan steht, also und ich will aber überhaupt nicht jammern, weil am Wochenende stehen bei mir auch Termine drin, wie, wie Fußball schauen oder so, also ins Stadion gehen. Also Dinge, wofür andere Leute viel Geld zahlen müssen, steht bei mir auf dem Terminplan und ich muss dahin hin oder Eishockey oder ins Konzert gehen. Also die Dinge, aber du hast halt immer irgendwas Du bist immer irgendwo quasi, wo die Menschen erwarten, du sollst da hinkommen. Und das ist okay und ich freue mich, weil alle freundlich sind. Aber manchmal ist es halt wirklich auch super, wenn wirklich gar nichts drin steht. Dann kannst du wirklich einfach mal sagen, was machen wir denn halt? Mhm. Das habe ich nicht so sehr oft. Aber wie gesagt, der Rest wiegt es locker auf und deswegen mache ich es gern und freue mich aber trotzdem, wenn im Moment Tag chillen kann. Sie haben gesagt, gerne dann auch ein bisschen Musik hören. Bei welcher Musikrichtung würden Sie denn
1: sagen, drehen Sie da so richtig laut auch?
0: Da bin ich mit meiner Frau nicht immer ganz einig, weil ich habe da schon noch einen, einen härteren Touch an Musik. Also ich kann sehr gern beispielsweise Dinge hören wie ACDC oder wie die toten Hosen. Das ist jetzt nicht der Lieblingsstoff meiner Frau. Ich, Aber es gibt halt ganz tolle Kopfhörer. <lacht> 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 Nein, und wenn ich mal auftrete, aber meine absolute Lieblingsband ist, ist, ist Dias weil die einfach eine ähm, äh, bunte Mischung zwischen hart und weich spielen. Also, Aber ich höre auch gerne moderne Musik, neue Musik, ganz ehrlich, außer vielleicht um... Also Hip-Hop ist jetzt nicht so ganz meine Richtung und Elektro auch nicht so. Also da, da weiß ich nicht, wie ich mich da entspannen sollte, wenn ich... <lacht> Also im Radio hört ist es ist nicht meins. Aber ansonsten kann ich mir ganz viel Musik vorstellen. Aber ich, ich liebe einfach Musik, seit, seit, seit ich denken kann. Und ich glaube, Leben ohne Musik wäre für mich ganz schwer vorstellbar.
1: Mhm. Dire Straits Lieblingsband. Gibt es dann auch das absolute Lieblingslied von den Dire Straits oder ist es was anderes?
0: Ja, es gibt ganz, ganz viele, hunderte Lieder von Dire Straits, die mir gefallen. Aber wenn ich eins nennen müsste, würde ich Brothers in Arms nehmen. Was war das letzte Konzert, das Sie besucht haben? Ich war bei Mark Knopfler. Dem Frontmann von ja. Dire Straits. Und ähm, das war das Letzte, wo ich war. Aber ich habe äh, dieses Jahr nicht viel geschafft, also letztes Jahr nicht viel geschafft. werde aber garantiert wieder öfter ins Konzert gehen, wenn äh, die Zeit wieder jetzt vorbei ist und äh, die politischen Dinge geregelt sind. Dann versuche ich wieder öfter ins Konzert zu kommen. Ich finde es auch so super, dass wir in München einfach die Gelegenheit haben, da. Äh, Olympiapark in die Olympiahalle zu gehen und, und eigentlich schon den einen oder anderen Topstar zu sehen. Das ist schon klasse. Beim
1: Thema Chillen haben Sie auch gesagt, Sie sind froh, wenn mal was zum Essen auf den Tisch kommt, auch zu Hause essen, vielleicht auch selber gekocht. Was ist denn so das absolute Lieblingsgericht, wo Sie sagen, da geht nichts
0: drüber? <lacht> Wie lange habe ich Zeit? <lacht> Leider viel zu viel, ganz ehrlich. Ich esse wahnsinnig gern. Und noch dazu, wenn man dann zu Hause ist, in bester Gesellschaft und Zeit hat zu essen, dann, dann isst man mehr, als man tatsächlich essen sollte. Also mir geht es jedenfalls immer so. Aber ich mag wahnsinnig gern Italienisch essen. Also ich liebe Nudeln, pasta in jeder Form. Pizza macht man nicht so oft selber, aber isse ich auch wahnsinnig gern. Aber wie gesagt, ich esse gern asiatisch, aber eben auch bayerisch. Ich habe nichts gegen Fleischgenuss, ganz ehrlich. äh ist auch gerne mal Also ich glaube, ich bin da ziemlich durchschnittlich. Man isst weniger Fleisch als früher, das stelle ich also schon fest. Viel weniger Fleisch und Wurst als früher. Nicht, weil es mir nicht schmeckt, sondern weil es einfach meistens gar nicht so einfach ist, was Vernünftiges da letztlich auch zu produzieren, selber vor allem. Also deswegen esse ich sehr viel mehr Nudeln oder eben solche Dinge. Also ja, mag ich auch gerne. Wie gesagt, ich könnte da stundenlang aufzählen, sollte jetzt damit aufhören, sonst kriege ich so Hunger. <lacht> über
1: wen können Sie denn so richtig lachen?
0: <lacht> also ich kann tatsächlich ab und zu über mich lachen, weil äh, ich finde, das gehört auch mit zum, zum Job, äh, dass man so ein gewisses Maß an, an Selbstironie tatsächlich auch hat und ansonsten mag ich äh, alte äh, Komiker wie Jerry Lewis, die ich dann immer noch ganz witzig finde, Heinz Erhard, alles Menschen, die wahrscheinlich nicht jeder mehr kennt. Ich habe auch nicht viel Gelegenheit, Fernsehen zu schauen, muss ich jetzt ehrlich gesagt auch sagen, weil mein Abend beginnt meistens, wenn ich heimkomme, erst so gegen 22 Uhr und da habe ich dann meistens Kaum noch nerven, irgendwie äh, Fernsehen zu schauen. Und wenn gestehe ich, dann schaue ich mir eine irgendeine Nachrichtensendung an und das war's dann auch. Aber ich finde, Lachen ist auch total wichtig. Ich finde überhaupt gut gelaunt sein und entspannt sein ist äh, wesentliche Lebensqualität. Und es wird mir niemand, egal wie dieser Wahlkampf und wie diese Wahl ausgeht, auch diese gute Laune irgendwie verderben können. Weil wenn ich das nicht mehr hätte, dann würde ich was anderes tun und würde mich nicht um diesen Job bewerben. Radio Arabella. Schließen
1: wir den Teil jetzt mal ab und machen weiter mit Teil 2, das Politische. Was sind denn so die wichtigsten Themen in der Stadt? Was sind die größten Herausforderungen? Was ist denn auch Ihr Wahlkampfslogan und was sagt der
0: aus? Ja, wir haben uns entschlossen, ich mich entschlossen, gesagt, getan, gerecht zu nehmen. Und die ersten beiden äh, Worte, gesagt und getan, war meine Idee, dass die das genau widerspiegeln, wie ich meine Arbeit sehe. Ich glaube, Politik insgesamt muss unglaublich an Glaubwürdigkeit arbeiten. Es gibt einen hohen Glaubwürdigkeitsverlust von Politikern und Politikern, insbesondere der Bundes- und Landesregierungen. Wir als Kommunalpolitiker haben noch einen gewissen Vorteil, sehr nahe an der Bevölkerung zu sein und sehr oft ähm, quasi daran gemessen zu werden, was man gesagt hat und ob man es auch getan hat. Ich habe das von Anfang an versucht und glaube ich lückenlos durchhalten können. Alles, was ich angekündigt habe, habe ich auch umgesetzt und deswegen gesagt, getan. Und dass diese Stadt München ja, eine durchaus unterschiedliche Verteilung von Vermögen und von Einkommen hat, ist bekannt. Deswegen glaube ich, es muss Politik auch gerecht sein in Zukunft. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass ja, in dieser Stadt auch alle Menschen sich das Leben in Zukunft leisten können. Deswegen war gesagt, getan, gerecht für mich der richtige Spruch. Was wäre denn das zentrale Wahlkampfthema, wenn wir da noch mal drauf eingehen? Es gibt zwei zentrale Themen. Es gibt einmal das Thema Mobilität, Verkehr, und es gibt das Thema Wohnen und Miete. Das sind die beiden zentralen Themen. Mobilität sind wir gerade dabei, seit ja, fast zwei Jahren, tatsächlich etwas wie eine Mobilitätswende hinzubekommen. Wir müssen, glaube ich, alles dafür tun, dass äh, wir weniger Autos in der Stadt sehen. Wir müssen alles dafür tun, dass es wieder Stadt für die Menschen wird, für Fußgängerinnen und Fußgänger. Und wir müssen ein bisschen mehr dafür tun, dass die Radlfahrerinnen und Radlfahrer sicherer sind in dieser Stadt. Und deswegen gilt es viel zu tun, den öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Denn meine Stadt der Zukunft ist im Mobilitätsbereich ausschließlich letztlich darauf fokussiert, dass wir alle Menschen mit dem öffentlichen Nahverkehr transportieren. Das kann dann sehr viel günstiger sein als jetzt, weil wir uns dann auch viele Dinge sparen, die jetzt der Autoverkehr letztlich verursacht. Aber in, in, in 10 oder 20 Jahren, glaube ich, muss es so sein, dass das zentrale Thema bei der Mobilität der öffentliche Nahverkehr ist und wir sorgen dafür und das muss das Ziel sein, dass diese Stadt wieder eine Stadt ist, die Aufenthaltsqualität bietet für alle und die einfach für Fußgänger und Fußgänger besser zugänglich ist, als es derzeit der Fall ist.
1: Bei den Öffis ähm, beschweren sich ja viele Münchner, dass es einfach alles viel zu lang immer dauert, bis die ganzen Projekte ja, fertig sind. Was kann man denn tun? Also schnell tun, damit es eine schnelle Lösung gibt, damit auch schneller wieder was vorangeht?
0: Also erstens beschwere ich mich auch immer, weil es mir auch alles viel zu langsam geht. Aber wenn man halt U-Bahnen bauen will und unsere rechtlichen Vorschriften kennt, mit allen möglichen Einspruchsmöglichkeiten, die es gibt, wird es nicht viel schneller gehen. Deswegen muss man auch tatsächlich deutlich mehr jetzt in oberirdischen Themen machen. Wir haben jetzt in diesem Jahr, im letzten Jahr, viele, viele Buslinien zusätzlich beschlossen. Es wird hoffentlich bald eine Ringbuslinie um München geben. Etwas, was wir dringend brauchen, es wird Tangentialverbindungen in München geben, also gerade am Stadtrand und im Umland, damit nicht alle, die gar nicht in die Stadt rein wollen, in die Stadt müssen, weil sie eben keine Verbindung sonst haben. Also oberirdisch wird viel passieren müssen. Wir müssen schauen, dass wir die Takte verdichten, dort, wo es noch irgendwie geht. Das heißt, je öfter und je mehr U-Bahnen fahren, von der S-Bahn kann ich leider da nicht sprechen, weil äh, da kann ich immer nur als Appell an die an die Bahn richten und an den Freistaat. Ähm, hilft uns natürlich nicht wirklich der Zustand der S-Bahn, gerade weil alle Menschen, die normal S-Bahn fahren wollen und die S-Bahn kommt halt mal wieder eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nicht, steigen dann auf andere Verkehrsmittel um, Auto oder eben auf unsere Verkehrsmittel, sage ich jetzt mal, auf U-Bahn, Tram oder Bus, was dazu führt, dass die halt richtig voll ausgelastet sind. Wir müssen schauen, dass wir noch mehr Buslinien fahren lassen. Und überall dort, wo wir in Außenbereichen zu späterer Stunde einen Bus nicht wirtschaftlich fahren lassen können, habe ich mir vorgestellt, und es gibt jetzt auch so einen sogenannten ISA-Tiger, also einen kleinen Transporter, wo sechs bis acht äh, München und München mitfahren können, der dann auch on-demand, also auf, auf Ruf quasi als Ruftaxi kommt, damit wir auch die Außenbereiche einfach besser abdecken können, damit nicht jeder dort, und das muss ich derzeit noch verstehen, einfach mit dem Auto in die Stadt fahren muss, sondern ich möchte alles dafür tun, dass es ein vernünftiges Alternativangebot im öffentlichen Nahverkehr zum Auto gibt. Kümmern uns um die Mieten und Wohnraum. Ein Dauerbrenner-Thema Dauerbrenner. natürlich, auch ein verständlicher Dauerbrenner. Wir müssen zwei Dinge tun als Stadt, aus meiner Sicht. Zum einen werden wir weiterhin bauen müssen, das heißt, wir müssen bezahlbare Wohnungen bauen, wenn wir es nicht bauen, baut es niemand. Wir werden in den Bereichen, wo wir Baurecht schaffen für Flächen, die nicht uns gehören, also privaten Menschen, privaten Investoren werden wir, habe ich vor, im Jahr 2020 nachverhandeln, nämlich in der Form, dass wir tatsächlich darauf drängen werden, dass der Anteil der bezahlbaren Wohnungen, der dann dort immer entsteht, höher werden wird, Also bis jetzt ist. Derzeit sind es 30 plus 10, also 40 Prozent. Das ist aber so eine Vereinbarung, die wir quasi zwischen Investor und Stadt treffen, ich hätte es gerne auf einer gesetzlichen Grundlage geregelt, damit das nicht so eine Bittstellerfunktion ist, sondern dass es das wirklich gesetzlich möglich ist, dass wir einfach einen Prozentsatz festlegen, den wir für uns sprich für die Stadt, sprich für die Münchnerinnen und Münchner als bezahlbaren Wohnraum haben wollen. Bauen ist das eine, Mieterschutz ist das andere, mindestens genauso wichtiges Thema. Mir ist es total wichtig, dass die Menschen, die in dieser Stadt geboren sind, die hier seit langem Leben natürlich auch in ihren Wohnungen bleiben können. Das heißt, sie müssen sich die Mieten leisten können. Das heißt, es braucht Änderungen im Mietrecht. Alles, was wir als Stadt tun können, haben wir in den letzten zwei Jahren beschlossen. Ich habe beispielsweise für unsere eigenen über 60.000 Wohnungen einfach einen eigenen Mietenstopp verkündet. Der funktioniert nämlich dadurch, dass wir einfach jetzt die Mieten den nächsten fünf Jahren nicht erhöhen. Ich habe dafür geworden, dass andere Wohnungseigentümer sich daran anschließen. Das ist noch nicht so ganz erfolgreich gewesen bisher. Wir müssen auch da versuchen, gesetzliche Regelungen zu finden. Es gibt dieses Volksbegehren Mietenstopp. Beispielsweise wäre es sinnvoll, ganz München als sogenanntes Erhaltungssatzungsgebiet zu definieren. Denn in ganz München gibt es Aufwertungsdruck für die Wohnungen. Und wenn das so wäre, dann könnte die Stadt quasi in jedem Fall Vorkaufsrecht geltend machen. Das heißt, wenn ein Investor das Haus verkaufen will an, an einen weiteren Investor, der dann die gute Idee hat, das entweder in Eigentumswohnungen aufzuteilen oder zu sanieren, was beides die gleiche Folge hat, nämlich, dass die Mieten deutlich steigen, dann könnte die Stadt einsteigen und sagen, halt, wir kaufen das und wir kaufen das dann nicht, um das Gleiche zu tun, sondern wir würden dann das kaufen, damit die Mieten halt stabil bleiben und die Mieterinnen und Mieter sicher sind. Insgesamt ist es wesentlich, dass wir das Thema Bodenrecht anpacken. Die Preisentwicklung für Grund und Boden ist einfach verrückt. Ich will eine Zahl sagen, weil ich es immer wieder im Kopf habe, seit 1960 haben sich die Grundstückspreise in München um sage und schreibe 39.000 Prozent erhöht. 39.000 Prozent. Da können sich die Hörerinnen und Hörer mal einen Taschenrechner nehmen oder das Handy und sagen, wenn ich damals 1.000 Quadratmeter gekauft hätte für 1.000 Euro oder Mark, was wäre das wohl heute wert? Mal 39.000 Prozent. Es ist völlig verrückt und wir haben in kurzen Jahresschlimmen, in fünf Jahresscheiben, 50, 60 Prozent Erhöhung bei den Bodenpreisen. Das heißt, da muss gesetzlich was passieren.
1: Mhm. Schneiden wir noch kurz ein drittes Thema an, was natürlich auch immer Dauerbrenner ist. Ja, Klimaschutz in München. Wie klimafreundlich ist denn München und was muss noch kommen, damit es klimafreundlicher wird?
0: Ja, wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir haben auch uns sehr, sehr deutliche Ziele gesetzt. Klimaneutralität 2035 ist wirklich eine Herausforderung, die ich jedenfalls aber völlig ernst meine, weil ich glaube tatsächlich auch da muss man schon sich einfach den Tatsachen stellen. Ich habe einige Gespräche mit Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future geführt, schon vor fast einem Jahr zum ersten Mal und immer mal wieder zwischendurch und habe mir einfach auch deutlich nahe bringen lassen, dass die jungen Damen und Herren durchaus auch verständliche Ziele haben, die sie uns näher bringen, nämlich, dass sie gern hätten, dass wir ein bisschen mehr auf unsere Erde aufpassen. Das, denke ich mal, ist richtig und wichtig. Wir haben die Zeichen schon, nicht erst gestern, sondern schon vor einigen Jahren erkannt und haben schon einiges getan. Ich will nur zwei Beispiele nennen. Wir haben das Kohlekraftwerk das wir betreiben, hätte eigentlich bis 2035 laufen können. Dann wäre es betriebswirtschaftlich vernünftig gewesen. Wir haben nach dem Bürgerbegehren, Bürgerentscheid raus aus der Kohle als Stadtrat beschlossen, dass wir das tun und zwar so schnell es geht. Und das heißt jetzt 2022 war der Wunsch. 2022 dürfen wir es nicht stilllegen, hat uns die Netzagentur die dafür verantwortlich ist und die es auch erlauben muss, gesagt, weil wir noch zur Versorgungssicherheit zählen. Das heißt, es braucht ein bestimmtes Maß an Kraftwerken, an Energieerzeugung, um die Versorgungssicherheit einer Bevölkerung sicherzustellen. Aber was wir tun, ist, dass wir bis 2028 und solange müssen wir es, sagt die Bundesnetzagentur, noch am Netz halten, so wenig Kohle verbrennen, wie es irgendwie geht. Also nur das, was zum Substanzerhalt, damit das Kraftwerk weiterlaufen kann und gegebenenfalls beim Ausfall anderer Quellen hochgefahren werden kann, nur genau so viel Kohle wird verbrannt und sparen damit ganz, ganz, ganz erhebliche CO2-Emissionen ein. Ich glaube, das ist der richtige Weg, kostet uns mehrere hundert Millionen Euro. Trotzdem finde ich, ist es richtig investiert. Genauso ist es mit unserem Fuhrpark. Wir werden auf Elektromobilität umstellen. Leider gibt es gar nicht genug Busse, das ist halt das Nächste. Es gibt gar nicht genug Fahrzeuge, um sie sofort umzustellen. Alle, Wir haben irgendwo 600 Busse und können gerade mal 6, 8 oder 10 pro halbes Jahr ordern. Das heißt, es dauert noch ein bisschen. Aber auch da werden wir dieses Geld in die Hand nehmen, um den Fuhrpark selber auf Elektromobilität umzusteigen. Und was ich letztes Jahr auch begonnen habe, immer intensiver zu diskutieren und vor allem mit den Betroffenen zu diskutieren, ist das Thema Müllvermeidung. Die Hörerinnen und Hörer wissen alle, dass äh, wir viel zu viel Müll produzieren. Und wir müssen nicht nur, wenn man produziert haben vernünftig trennen, das ist auch gut, aber nicht so gut, wie wenn man Müll vermeidet. Äh, der einzige gute Müll ist der, der gar nicht erst entsteht. Deswegen habe ich mich mit Wissenschaftlern zusammengesetzt und setze mich jetzt demnächst auch mit den Betreibern der großen Franchise-Ketten zusammen, die ganz viel äh, Müll äh, nämlich uns bescheren, indem sie... Coffee to go in Einwegbechern ausschenken. Das sind 190.000 Becher jeden Tag in München, die im Müll landen. Das sind 190.000 Becher zu viel. Und ich werde mit den großen Betreibern einfach mal versuchen, eine Lösung zu finden, wie wir es hinbringen, dass die Kundinnen und Kunden vielleicht künftig lieber Mehrweg verwenden. Das könnte man beispielsweise über den Preis machen. Wenn Mehrweg deutlich günstiger wäre als Einweg, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein oder andere oder vielleicht sogar ein paar mehr darauf verzichten würden.
1: Dann schauen wir auf den 15. März, sagen wir mal so abends 18, 19 Uhr. Ja, Wie werden Sie da drauf sein und was dürfen wir erwarten? Was glauben Sie, wie geht's aus?
0: Oh, ja, das ist eine Spekulation, die eher den Medien zusteht und nicht den Kandidaten, sage ganz ehrlich. Also ich bin jetzt nicht pessimistisch, bin aber auch durchaus äh, voller Respekt den Wählerinnen und Wählern gegenüber, deswegen glaube ich, wir haben uns, also ich habe mich jetzt sechs Jahre quasi als Oberbürgermeister hingestellt und habe meine Politik gemacht, habe sie demonstriert, habe gezeigt, wie ich es mir vorstelle. Also insoweit können die Münchnerinnen und Münchner ja ganz klar entscheiden, ob sie das richtig finden, was ich getan habe. Und wenn sie das richtig finden, dann werden sie mich wieder wählen. Insoweit bin ich natürlich gespannt auf diesen Wahlabend, aber ich bin durchaus optimistisch, dass ich nicht alles falsch gemacht habe in den letzten sechs Jahren und dass die Münchnerinnen und Münchner schon das eine oder andere erleben durften, was ihnen persönlich gut getan hat. Ob das jetzt der Kindergartenplatz ist, der nichts mehr kostet oder eine MVV-Reform, die endlich mal vernünftig ist oder, oder, oder. Ich glaube schon, dass das eine oder andere gelungen ist und deswegen habe ich Hoffnung, dass mich die Münchnerinnen und Münchner wieder wählen. Viele Experten rechnen ja mit einer Stichwahl.
1: Treffen wir uns dann alle zwei Wochen später nochmal?
0: Ja, wenn es sein muss. <lacht> also mein Herz schlägt nicht danach, ganz ehrlich aber das weiß man natürlich nicht und insbesondere nachdem es sehr, sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt gibt, ich glaube 15, wenn mich nicht alles täuscht, wird es rechnerisch immer schwieriger im ersten Wahlgang 50 plus x Prozent zu haben, weil jeder von diesen Kandidaten, und wenn er nur ein halbes Prozent quasi abzieht von der Gesamtmasse, äh, fehlt dann gegebenenfalls schon wieder von den 50 plus x. Trotzdem habe ich ja gewisse Resthoffnung, aber auch wenn es 14 Tage später entschieden wird, ist es völlig okay, äh, dann werden hoffentlich die München und München ein weiteres Mal zur Wahlurne gehen und nicht wahlmüde werden, weil die Hoffnung, dass wir dieses Mal tatsächlich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung haben als in den letzten Jahren, ist mir auch nochmal ganz wichtig, weil ich möchte, dass wir wie gesagt sehr viel demokratische Parteien, äh, eigentlich nur demokratische Parteien im Münchner Stadtrat sehen. Und Deswegen müssen wir alles gemeinsam dafür, dafür tun, dass die Wahlbeteiligung deutlich steig werden. Jetzt ist es mal, glaube ich, 42 Prozent. Das ist für eine Wahl, in der die Bevölkerung tatsächlich wählen kann, wie die Politik ihrer Stadt in Zukunft stattfindet, schon ein bisschen merkwürdig. Und da, glaube ich, gibt es noch viel zu tun und dafür zu werben, dass es deutlich mehr werden, die einfach mitbestimmen wollen, was in dieser Stadt passiert. Ich sage immer in meinen Bürgersprechstunden, also diejenigen, die nicht wählen gehen, die sollten dann hinterher auch möglichst leise sein und sich nicht dauernd beschweren, weil sie haben ja nicht mitversucht, äh, quasi zu äh, entscheiden, wer diese Stadt künftig regiert. Radio Arabella. Podcast.
1: Alles klar. Dann schließen wir den Teil auch ab und machen noch schnell die Schnellfragerunde. Ja. Ich sage mal zwei Begriffe, entweder oder Fragen. Bei der ersten Frage weiß ich die Antwort schon. Wir machen es trotzdem. Bayern
0: oder 60? Bayern. <lacht> Überraschend. Aber ich versuche viel für die 60er zu tun. Das können die 60er tatsächlich auch nachvollziehen. Weil ich ähm, ja, versuchen muss, das Stadionproblem zu lösen.
1: Hund oder Katze? Hund.
0: Haben wir Sie einen? Hatten, oder? Wir hatten früher, als ich klein war, immer ein Hund. Ich habe ein Problem in der Stadt, einfach einen Hund zu haben, wenn niemand daheim ist. Meine Frau ist auch viel unterwegs, das hätte keinen Sinn. Ich finde Hunde als Begleiter der Menschen wirklich schön. Meine Mama, die jetzt 90 geworden ist, hatte ganz, ganz lange auch einen Hund, der jetzt sehr ans Herz gewachsen ist. Also ich glaube, das ist schon ein, ein, ein Tier, was ich mir gut vorstellen kann. Aber aktuell wird es gar kein Nachdenken darüber geben, wenn. Was halt nicht geht und was ich nicht toll finde, ist, wenn man einen Hund hat und den ganzen Tag allein in der Wohnung sitzen lässt. Mhm. Langschläfer oder Frühaufsteher? Boah, eindeutig Langschläfer. <lacht> Fahrrad oder zu
1: Fuß? Zu Fuß. Traditionelle Tracht oder eher Jeans und Hemd? Jeans und Hemd. Aber auch zur Wiesen natürlich dann die Tracht, das kennen wir ja. Zur Wiesen genau 16 Tage Tracht. Hier vermute ich, weiß ich die Antwort auch, Isa oder Ammersee? Eindeutig ist er. <lacht> Schnitzel mit Pommes oder Quinoa-Salat mit Goji-Bären?
0: Oh, Schnitzel und Pommes. Und dann noch einmal den Satz vervollständigen. München ist für mich? Meine Heimat, die Stadt, in der ich lebe und ich kenne keine schönere Stadt auf der ganzen Welt. Mhm. Bevor wir jetzt noch kurz die Abschlussrede halten, haben wir aktuell noch das mit der Münchner
1: Kindelbrauerei reinbekommen. Da haben Sie auch ein Statement geschickt. Ja. ja wenn Sie einfach nochmal sagen könnten, was halten Sie davon?
0: Also ich finde, dass die Münchner Kindelbrauerei ein Unternehmen ist, das ich gerne ansiedeln würde und denen ich gerne die Möglichkeit geben würde, da auch zu bauen. Nicht nur die Brauerei, sondern auch eine Gaststätte. Insbesondere nachdem das Gelände ohnehin versiegelt ist, muss man sich da glaube ich keine großen Gedanken machen. Ich habe gehört, dass sowohl Bezirksausschuss als auch ganz viele Anwohnerinnen und Anwohner auch Politik dafür ist, deswegen glaube ich, muss äh, die Verwaltung jetzt dafür sorgen, dass wir das Ganze möglichst schnell über die Bühne bekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Schritte noch alles notwendig sind, aber ich kann nur sagen, ich werde mich ganz persönlich darum kümmern, dass diese Schritte, die notwendig sind, so schnell wie möglich gegangen werden. Und das ist auch das Signal, das ich gerne aussenden würde. Ich weiß nicht, wie lang es dauert, aber ich werde dafür sorgen, dass es so kurz wie möglich ist. Und ich würde mich freuen, wenn nicht die Ansiedlung der München äh, Kindlbrauerei und, und der Gaststätte einfach auch noch im Amt erleben dürfte. Also insoweit ist das Zeitfenster ziemlich eng.
1: Mhm. Alles klar, dann sind wir auch schon fast durch. Zum Abschluss noch eine kleine Bewerbungsrede vielleicht. Warum sind Sie weiterhin der Richtige für den Job des Oberbürgermeisters der Stadt München?
0: Ja, ich glaube, dass ich beweisen konnte die letzten sechs Jahre, dass meine Politik darauf abzielt, dass wir dieses München für alle lebenswert und lebenswert halten. Wir haben die Kindergartengebühren abgeschafft, wir haben die Kindergrippen vergünstigt, wir haben Mieten eingefroren, dort, wo wir es dürfen. Mir ging es immer darum, den großen finanziellen Druck, den die Münchnerinnen und Münchner tatsächlich, weil aufgrund unserer teuren Stadt haben, ein bisschen zu dämpfen, immer dort, wo es die Stadt kann. Also da wird es auch weiterhin viel zu tun geben. Wir haben die zentralen Punkte angesprochen, Mieten, Verkehr, Klimaschutz, Umwelt. Und da habe ich Lust drauf, das auch weiterhin ganz zuvorderst mitzubestimmen. Und ein weiteres wesentliches Thema für mich ganz wichtig. Ich will auch weiterhin dafür sorgen, dass München diese weltoffene, diese bunte, tolerante Stadt bleibt, die sie ist. Und ich werde mich auch in Zukunft dann vor jede Demo, in jede Demo stellen, wo es darum geht, diese Auswüchse gegen rechts zu bekämpfen. Und deswegen glaube ich, wäre ich geeignet, auch die nächsten Jahre diese Stadt zu lenken. Alles klar. Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch. Oberbürgermeister Dieter Reiter. Danke
1: euch auch, vielen Dank. Radio Arabella, Kommunalwahl Spezial. Der Kandidatencheck zur Münchner Oberbürgermeisterwahl am 15. März.